0: Ik ben Sarah Leijzen, voormalig klinisch psychologe die de praktijkdeur achter zich sloot om aan de slag te gaan met teams en leiders. Deze podcast is voor professionals en teamleiders die actief willen bouwen aan de cultuur in hun team en organisatie en die met nog meer zelfvertrouwen en lichtheid in hun leiderschap willen gaan staan. Hallo, vandaag wil ik met jou kijken naar teamvergaderingen. En hoe die kunnen bijdragen aan gedeeld leiderschap in jullie team. De kans is groot dat jij al heel wat uren van jouw leven in vergaderingen hebt doorgebracht. Ik las eens een studie over het gemiddelde aantal uren dat een voltijdswerkende professional vergadert. En als je dat allemaal optelde, dan kwam je aan 9000 uur over een hele loopbaan. Dat is meer dan een jaar van je leven. Een jaar. De manier waarop je die vergaderingen inricht, dat doet er dus wel toe, als er zoveel tijd naartoe gaat. En het doet er ook toe als het gaat over teamcultuur. Want vergaderingen zijn doorgaans de enige momenten waarop het hele team samen aanwezig is. En het zijn dus ook momenten waarop dynamieken en patronen die leven in de groep, niet alleen voelbaar of zichtbaar zijn, maar je ze ook actief mee vorm kan geven. Je kan er de teamcultuur dus actief mee sturen. Door de manier waarop jullie in gesprek gaan met elkaar, de manier waarop jullie beslissingen nemen, afspraken maken, brainstormen, doelen stellen, enzovoort. En als jij wil bouwen aan een cultuur waarbij iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken, een cultuur van psychologische veiligheid, maar ook een cultuur waarbij iedereen mee eigenaarschap opneemt, ja, dan is het een heel goed idee om te kijken naar jullie teamvergadering. En die op zo'n manier te organiseren dat elk teamlid expliciet wordt uitgenodigd om mee hun stem in te brengen en mee verantwoordelijkheid en eigenaarschap op te nemen. En als je daarin slaagt, ja, dan zet je al een hele belangrijke bouwblok richting gedeeld leiderschap. Toen ik nog als klinisch psycholoog werkte, en dat is ondertussen meer dan een decennium geleden... Um, dan werkte ik in een organisatie waar dat ik verbonden was als psycholoog aan twee teams. En op dinsdag voormiddag vergaderde ik met het ene team en op dinsdag namiddag bij het andere team. En ik bespreek het hier in deze podcast omdat het verschil in hoe dat die vergaderingen verliepen, ja dat kon niet groter zijn. En niet alleen in hoe ze verliepen, maar ook in hoe ik mij voelde en hoe ik mij gedroeg tijdens die twee vergaderingen. Ik was dezelfde Sarah in de namiddag als dat ik in de voormiddag was geweest, maar als je een camera zou zetten en mij zou filmen, dan zou het lijken alsof ik twee verschillende personen was. Wat dat ook iets zegt over de kracht van context en cultuur op wat mensen aan gedrag tonen, of wat ze kunnen en durven tonen aan gedrag. Bij het team waar ik in de voormiddag naartoe ging, had de leidinggevende altijd alleen de agenda voorbereid. En tijdens de vergadering was hij regelmatig aan het woord. En daarnaast nog een aantal andere luide stemmen in het team. Niet letterlijk luid, natuurlijk, maar mensen die zich vaak lieten horen. En de andere helft van het team, die zwegen meestal. En zelf merkte ik dat elke keer voordat ik iets wou zeggen dat ik in mijn hoofd zo'n soort uh, argumentatie aan het voorbereiden was. Want ik wou geen slecht figuur slaan door iets te zeggen dat naast de kwestie was, of ik wou liefst ook niks zeggen waar dat direct een ja-maar op zou volgen, zoals dat wel vaker het geval was geweest. Dus ik was eigenlijk in die vergaderingen veel stiller dan dat ik van mezelf gewend was en eigenlijk voelde ik me daar vaak klein en onzeker. Het thema psychologische veiligheid speelde daar sterk. Er werden bijvoorbeeld ook regelmatig van die scherpe, sarcastische opmerkingen of mopjes gemaakt. Als iemand iets zei, dat inging tegen hoe de leidinggevende en de meer verbale collega's naar iets keken. Die grapjes werden ook buiten de vergadering gemaakt. Dus die dynamiek speelde eigenlijk voortdurend in dat team. De manier van vergaderen was dus een uiting van de cultuur die er al was. En dat was een cultuur waarbij dat enkele teamleden, hé, waaronder dus ook de leidinggevende, een sterke invloed hadden op wat dat als wel of niet oké okay werd gezien. En veel van de andere teamleden daardoor zowat kop in kast deden. zowat onder de radar blijven, um, omdat ze niet het onderwerp wilden worden van die grapjes of van, van op, opmerkingen. Mezelf in kluis... Niet bepaald een cultuur van gedeeld leiderschap dus. Maar in de namiddag ging ik naar het andere team. En daar was de afspraak dat iedereen van het team agendapunten kon agenderen op een document op de gedeelde schijf. En tijdens de vergadering was er een structuur waarbij binnen elke casus, elke jongere die we bespraken, iedereen kort uitgenodigd werd om hun perspectief te delen. En vervolgens werd er dan samen beslist rond aanpak en vervolgstappen. En als je een soort heatmap zou gemaakt hebben van de interacties, dan zou je hier zien dat het gesprek en de verdeling van de spreektijd veel meer gelijk verdeeld was in het hele team. Tegenover het andere team in de voormiddag, waar het gesprek vooral tussen enkele teamleden plaatsvond. En zelf zat ik ook veel meer op mijn gemak op mijn stoel. Ik was eigenlijk niet bezig met hoe wat ik zei zou overkomen. Ik was vooral gefocust op goede beslissingen nemen voor de jongeren. Want dat was tenslotte onze kernopdracht daar. En dus ik nam gewoon actief deel aan de gesprekken. Ik voelde mij verbonden met het team. En als er een beslissing gemaakt werd, ja, dan wist ik telkens ook heel goed waarom dat die gemaakt werd. En kon ik mij er ook achter zetten, want ik had mee de mogelijkheid tot inspraak gehad. En zo na die vergaderingen op dinsdagavond, ja, ik voelde mij vaak zowel energiek en vrolijk, terwijl dat ik mij smiddags na de vergadering van de voormiddag eerder leeg en moe voelde. Twee vergaderingen, twee heel andere belevingen, met ook een heel ander effect op hoe gedragen dat de beslissingen achteraf werden uitgevoerd door het team. Nu, vergaderingen zijn een reflectie van bestaande patronen. En tegelijkertijd versterken ze die ook, doordat ze bepaalde gewoontes al dan niet in stand houden. Verander dus je manier van vergaderen en je verandert die patronen. Je verandert de cultuur. In deze podcast wil ik met jou kijken hoe je jullie teamvergadering kan inzetten als een hefboom naar gedeeld leiderschap. En met gedeeld leiderschap bedoel ik dat iedereen van het team mee eigenaarschap opneemt, actief mee nadenkt en naar oplossingen zoekt. Dat iedereen mee de boot blijft besturen, ook als het stormt op zee. En het is het tegenovergestelde van achteroverleunen en uitchecken. Bijvoorbeeld tijdens overlegmomenten. En dat achteroverleunen of uitchecken, dat doen mensen om verschillende redenen bijvoorbeeld omdat ze niet gerust zijn, dat hun inbreng ook echt gewaardeerd zal worden. Of omdat ze vinden dat het aan de leidinggevende of het management is om bepaalde problemen op te lossen, want ja, die worden er tenslotte voor betaald, enzovoort. Als jij graag wil dat het voor het team vanzelfsprekend is, dat problemen enkel opgelost kunnen worden als iedereen mee nadenkt en oplossingen zoekt, Dan zijn hier vier elementen die je in jullie vergaderingen kan inzetten die daaraan kunnen bijdragen. En die je, als je wil, al op jullie eerstvolgende teamvergadering zou kunnen inzetten. Het eerste element is het co-creëren van de agenda. Praktisch doe je dat simpelweg door een template van de agenda voor de vergadering op jullie gedeelde schijf beschikbaar te maken met de uitnodiging om punten die je collega's graag op de vergadering willen bespreken, daar aan te vullen. Het zorgt ervoor dat teamleden letterlijk een plek hebben waar ze thema's die belangrijk voor hen zijn kunnen agenderen. Dingen die ze opmerken in de werking. Persoonlijke frustraties of verandersuggesties. Want jij kan onmogelijk alles zelf op je scherm hebben staan. Dus je hebt ook de ogen en de voelsprieten van het hele team nodig om aan te voelen wat er verandert of aangepakt moet worden. En het helpt ook om dingen die leven in het team snel aan de oppervlakte te krijgen in plaats van dat ze een eigen leven beginnen leiden. Je geeft daarmee dus ook het signaal, ja, als je ergens last van hebt of als je ergens graag veranderingen wil, breng het dan naar de plek waar er ook effectief samen over gesproken kan worden en iets mee gedaan kan worden. En dat is meestal niet aan de koffiemachine, maar wel op de vergadering. Natuurlijk is jullie vergadertijd beperkt en dus kostbaar en kan niet altijd alles tegelijkertijd besproken worden. Het is dus helpend als je je collega's vraagt om twee dingen te expliciteren als ze iets op de agenda zetten. Ten eerste, hoeveel tijd denken ze nodig te hebben voor het agendapunt? En ten tweede, wat hebben ze nodig van het team? Willen ze samen een beslissing maken of willen ze input of hebben ze nog iets anders nodig? Met vervolgens dan ook de afspraak dat als in het schabloon van de agenda blijkt dat de tijd eigenlijk al vol zit dat dat betekent dat je ofwel je thema naar de vergadering erna verplaatst of, als het dringend is, dat je vraagt aan een collega of dat hun agendapunt kan schuiven naar de volgende meeting. Zo creëer je dus ook gedeeld eigenaarschap rond het zo effectief mogelijk inzetten van jullie vergadertijd, rekening houdend met de verschillende noden die leven in het team. Het tweede element is het horen van alle stemmen. En het klinkt bijna too obvious om te zeggen, maar als je wil dat iedereen van het team mee eigenaarschap opneemt, dan is het ook nodig dat iedereen actief hun inbreng kan doen tijdens de vergadering. Dat iedereen uitgenodigd wordt om te spreken. En niet alleen de meest verbale en extraverte teamleden. En het doen van een rondje kan daarin heel helpend zijn. Een rondje betekent simpelweg dat je iedereen kort aan het woord laat met betrekking tot een bepaald thema. In de volgorde van hoe ze aan de vergadertafel zitten. Je doet dus letterlijk een tour de table, een rondje rond de tafel. Of als jullie digitaal overleggen, in de volgorde bijvoorbeeld van hoe het team op jouw scherm staat. En zo'n rondje geeft een rijk, volledig beeld van hoe een bepaald thema leeft in het team. Want anders gebeurt het toch nog vaak dat je de teamleden hoort met de meest uitgesproken of gepolariseerde standpunten, terwijl je de meer genuanceerde stemmen die zich meer in het zogenaamd middenveld bevinden, dat je die niet hoort. En het zijn net die stemmen die verbindend of verdiepend kunnen werken. Of het kan er ook voor zorgen dat jullie niet blijven vastzitten in steeds dezelfde soort gesprekken of oplossingen omdat de collega's die zo een ander, meer out-of-the-box of zo een fris perspectief hebben, dat die ook expliciet uitgenodigd worden om te spreken. Want het, het is vaak de minderheidsstem of de stem die niet zo vaak klinkt die verandering en innovatie brengt. En tenslotte, als iedereen zijn stem kan inbrengen, dan zal de gedragenheid van jullie uiteindelijke afspraak of beslissing ook groter zijn. En laat dat nu net heel veel tijd en energie besparen achteraf. Want er is niks zo vermoeiend dan afspraken die niet worden nageleefd, omdat toch niet iedereen er helemaal achter stond. Een rondje is dus een belachelijk, eenvoudige methodiek die echt heel veel kan bijdragen aan jullie vergaderingen. En je kan zo'n rondje simpelweg introduceren door de zin ik wil graag ieders perspectief horen en ik stel daarom voor dat we even een rondje doen. Misschien denk je wel, oh, moet dat nu echt zo het rijtje afgaan? Is dat niet wat kunstmatig of betuttelend? We zijn toch allemaal volwassen mensen die hun mond kunnen opendoen als we iets te zeggen hebben? En ik snap het helemaal. Je wilt mensen in hun volwassen, mature stuk aanspreken. En zo'n rondje heeft voor jou misschien iets betuttelend. Het voelt voor jou misschien wat ongemakkelijk. En het klopt ook dat je niet altijd een rondje nodig hebt als je merkt dat iedereen van het team vlot zijn of haar inbreng doet en dat er balans is in hoeveel spreektijd elk teamlid inneemt. En tegelijkertijd kan wat jij als betuttelen beschouwt net heel helpend zijn voor een meer introvert iemand. Want die zit soms te wachten op een stil moment om iets in te brengen. Maar die krijgt zich niet zomaar gevrongen tussen de verbale teamleden. En zo'n rondje haalt de tempo naar beneden. Het vertraagt het gesprek, wat dan net voor hen heel helpend is. En zo'n rondje heeft vooral ook impact op zo de officieuze ordening of de ranking tussen teamleden en wie wel of niet invloed mag uitoefenen. Als iedereen uitgenodigd wordt om te spreken en niet enkel de anciens in het team of de collega's met de sterkste mening ja, dan draagt dat vanzelf bij aan meer gelijkwaardigheid ook in jullie groepsdynamiek. Naast het opstellen van de agenda en het horen van alle stemmen door rondjes, is er een derde element dat bijdraagt aan gedeeld leiderschap in jullie meetings. En dat is het roteren van de rol van facilitator. Nu, allereerst, ik ben zelf grote fan van het expliciet toekennen van de rol van facilitator tijdens de teamvergadering. De facilitator dat is degene die het proces van de vergadering mee begeleidt door de tijd te bewaken en door ook te bewaken dat het gesprek blijft beantwoorden aan het doel van het agendapunt en die oog heeft voor patronen in de groepsdynamiek. Een facilitator zal bijvoorbeeld iets zeggen als een gesprek lang duurt en als er niet tot een besluit wordt gekomen. Of die gaat bepaalde teamleden uitnodigen om ook hun inbreng te doen, als je steeds dezelfde stemmen hoort. Bijvoorbeeld door een rondje voor te stellen. Die rol van facilitator ja, die draagt voor mij heel erg bij aan de teamvergadering. Omdat er zowel focus is op de doelen van de vergadering, maar ook op de relationele laag. En als ik ergens een boompje over kan opzetten, dan is het wel over hoe een facilitator zonne-positieve impact kan maken op dynamieken in teams en de effectiviteit van overlegmomenten. Nu, wat als je die rol van facilitator zou roteren in je team? Dan gaat iedereen van het team vroeg of laat de verantwoordelijkheid krijgen om oog te hebben voor voortgang tijdens de meeting of om collega's die achteroverleunen ook uit te nodigen om te spreken. Om mee te bewaken dat er effectief beslissingen worden genomen en dat er niet enkel meningen op een berg worden gegooid op de vergadertafel. En dat zorgt er ook voor dat elk teamlid een veel sterker bewustzijn ontwikkelt van hoe elk individu al dan niet bijdraagt aan de effectiviteit van een meeting, inclusief zijzelf. Wat er dan weer voor zal zorgen dat ze hopelijk volgende keer zelf ook deelnemen aan de vergadering vergadering, op een manier die zoveel mogelijk bijdraagt aan die effectiviteit. En je signaleert met het roteren van die rol ook aan het team, het bewaken van het proces en hoe we met elkaar spreken, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet enkel die die van de leidinggevende. We houden dat vanuit gedeeld leiderschap vast. Naast het co-creëren van agenda en het doen van rondjes is het roteren van de rol van facilitator dus opnieuw een bouwblok die jij als cultuurmaker kan introduceren om je team uit te nodigen om mee eigenaarschap op te nemen. Misschien zet je nu aan je team aan het denken en denkt je van ja, ik weet eigenlijk niet of mijn collega's dat gaan zien zitten. Misschien gaan ze zich daar te onzeker rond voelen of gaan ze zich er wat ongemakkelijk bij voelen. En jij wil allicht niemand dwingen om dat te doen. Misschien is dan een goede tussenstap dat je eerst vraagt in het team wie er bereid zou zijn om het te doen en dan een klein groepje maakt van facilitatoren waartussen al geroteerd wordt. En vaak gaan de andere teamleden na een tijdje ook wel meer bereidheid voelen omdat ze het hun collega's hebben zien doen en ook wel zien dat dat niet perfect moet. En dat verlaagt de drempel. Dat brengt ons bij het vierde en laatste element dat kan bijdragen aan gedeeld leiderschap tijdens de vergadering. En dat is op het einde van de vergadering vijf minuutjes de tijd nemen om de vergadering samen te evalueren. En dat kan je doen door eerst een rondje te doen met appreciaties. Je vraagt dus gewoon aan het team wat hebben jullie gewaardeerd aan hoe we tijdens de meeting samen overlegd hebben. En je laat iedereen kort antwoord. Na de rondje waarderingen vraag je naar verbetersuggesties. En je kan bijvoorbeeld vragen, wat zou voor jou de vergadering nog effectiever of meer verbindend hebben gemaakt? En je doet opnieuw een rondje. Vervolgens kiezen jullie minstens één verbetersuggestie om de volgende keer te implementeren. Stel bijvoorbeeld dat iemand zegt... Goh, ik vind het eigenlijk storend dat er tijdens de vergadering mails worden beantwoord. Want dat, dat doet iets met de focus tijdens de vergadering. En eerlijk gezegd, ik voel mij dan een beetje onnozel, omdat ik wel mijn laptop dicht houd en ik lijk dan zo de enige die braaf oplet en niet aan het werk is. Daarop zouden jullie kunnen beslissen om volgende keer in de volgende meeting daar samen een afspraak rond te formuleren, rond het gebruik van de laptop tijdens de meeting. Ja, bijvoorbeeld gaan jullie dan bekijken wie voor welke agendapunten wel of niet bij de meeting aanwezig moet zijn en afspreken dat als je er bent, dat je dat wel volle focus houdt, bijvoorbeeld. Misschien zegt iemand tijdens die evaluatie, ik vind dat we toch nog vaak over tijd gaan met onze agendapunten. Ik denk dat we de tijd nog beter kunnen bewaken. Ja, dan kunnen jullie misschien afspreken om naast de rol van de facilitator ook nog de rol van tijdsbewaker aan te duiden. Iemand die letterlijk de tijd bewaakt en signaleert wanneer jullie over tijd dreigen te gaan rond een bepaald agendapunt. Nu, door op het eind van je vergadering vijf minuutjes daarvoor te nemen, en ik zeg vijf minuutjes, dat betekent wel dat je dat best strak faciliteert, hè? Dat, dat, geen, uh, dat dat geen hele dialoog wordt, maar als je het goed faciliteert, kan het in vijf minuten. En door die tijd te nemen, doe je drie dingen. Ten eerste, zorg je ervoor dat jullie stap voor stap jullie manier van vergaderen gaan fine-tunen, zodat die manier van vergaderen steeds meer bijdraagt aan connectie in het team, maar zeker ook aan de doelgerichtheid in het team. Ten tweede, ga je de gewoonte installeren in het team om zo vanuit een soort metaperspectief te reflecteren over hoe jullie met elkaar in gesprek gaan. En samen ook verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van dat gesprek of van die dialoog. Dus je signaleert daarmee dat de manier waarop we dat hier samen doen, dat vergaderen, die beslissingen nemen enzovoort, dat is wel degelijk belangrijk. En je nodigt iedereen van het team expliciet ook uit om daaraan bij te dragen, aan de kwaliteit daarvan. En ten derde creëer je opnieuw ruimte om zaken bespreekbaar te maken rond jullie manier van vergaderen. Ja, en anders zouden teamleden daar misschien mee blijven zitten. Hè? Als ik mij zit te ergeren omdat mijn collega op zijn laptop zit, maar ik, heb geen, ik word niet uitgenodigd om dat te delen, ja, dan ga ik dat misschien voor mij houden, want het is ook wel spannend om dat te zeggen. Maar door zo'n evaluatie te doen, word ik expliciet uitgenodigd en dat maakt het veel makkelijker. En dat verhindert ook dat kleine ergernissen echt grotere frustraties worden die in de weg komen te zitten van de connectie. Voilà, dat waren ze. Vier manieren om jullie meetings als hefboom te gebruiken voor meer gedeeld leiderschap. Ja, ik ben benieuwd welke dingen jullie nu al toepassen en welke nieuwe dingen, euh, met welke nieuwe dingen dat je mogelijk aan de slag wilt. Ik wens jullie alvast heel, heel, heel veel succes ermee. Vond je deze podcast waardevol? Je zou me echt een super groot plezier doen door een review achter te laten op Spotify of Apple Podcast of door erover te delen op LinkedIn of Instagram. Zo kunnen de juiste mensen deze podcast sneller vinden. En als je nog meer inspiratie in je inbox wil ontvangen, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Link staat in de show notes.